0: Pensa alla pittura o alla musica, alla poesia, alla letteratura, a qualsiasi forma d'arte che ti possa venire in mente o che ti piace. All'interno di ogni forma d'arte, prendiamo la pittura per esempio, ci sono delle delle scuole, ci sono eh, delle correnti, possiamo prendere il cubismo... L'impressionismo, l'espressionismo, l'astrattismo, il neoclassicismo, tutte quelle che ti vengono in mente. Queste correnti altro non sono che modi di vedere e di interpretare la pittura. Ma sempre di pittura si tratta, ok? E la stessa cosa potremmo guardarla nella musica, esiste eh, la musica classica, il rock, il pop, il jazz, e all'interno addirittura di, queste, eh, di questi contenitori, di questi stili, esiste al, de, de, dei sottostili, ok? delle sottocategorie, nel jazz ad esempio c'è cioè il bebop, il cold bop, eh, lo swing e via dicendo. Mm. Ecco, nel karate è la stessa identica Eugenio Credidio presenta Karatepedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate. Ed eccoci qui con una nuova puntata di Karatepedia, lo show che ti racconta i segreti del Karate. Un buongiorno da Eugenio e un buongiorno dal maestro Miyagi. Buongiorno maestro, come sta? Dai la cera? togli la cera perfetto lei ormai ci saluta sempre così e la cosa le dirò mi piace parecchio perché comunque è un qualcosa che bam la fa subito venire in mente a tutti nuova puntata come ogni martedì giorno dedicato a marte parliamo di karate parliamo di un'arte marziale quindi quale giorno migliore se non il martedì eh, per parlarne tutti i martedì quindi Sul sito del Dojo Shinsui, sul gazzettino del Dojo, il blog dove trovi tutto il materiale gratuito che metto a disposizione, tutte le puntate precedenti del podcast, più le lezioni gratuite di karate, il corso gratuito, il podcast sull'autodifesa e poi, beh, per chi mi snobba il sito, eh, ovviamente eh, c'è un angolino a parte per queste persone che non meritano la mia attenzione, è possibile vederla e sentirla anche su YouTube, su Spotify, anche su Amazon, è arrivato su Amazon Podcast e su iTunes. Non è vero, anche se la senti su uno di questi, eh, di questi strumenti, su uno di questi canali, non mi veniva il termine, ti voglio bene lo stesso, non ti preoccupare, sto, sto scherzando. Oggi... Voglio andare un po' più in profondità in questa nuova puntata sul discorso degli stili, visto che nell'ultima puntata ne abbiamo parlato, e visto che un po' di tempo fa un ragazzo, uno di voi, se non mi ricordo male Claudio, mi aveva fatto questa domanda, cioè cosa sono gli stili e eh, chi può fondare uno stile. Per cui oggi ci dedichiamo un po' a questo argomento qui, che è di un'importanza, credo, Um, anzi senza credo, è di un'importanza eh, fondamentale perché beh, sono state fatte delle lotte in merito agli stili, all'efficacia degli stili, a quanto è figo uno stile rispetto all'altro nel karate che alle volte sembrano le lotte di religione eh, che sono avvenute all'interno del, del cristianesimo quando c'è stato il protestantesimo, okay? quindi mi sembra il caso di andare ad approfittare un po' di, eh, di andare ad approfondire un po' questo aspetto argomento. Come ti dicevo all'inizio della puntata, come ogni arte, ok, il karate è Ha delle eh, sottocorrenti, noi possiamo prendere una disciplina artistica, io adesso prendo la pittura per semplicità perché è facile, ti crea una bella immagine in mente e come ben sai la pittura ha tante scuole, ha eh, ha tante correnti, ha tanti stili. Abbiamo appunto come dicevo in, 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 in inizio di puntata c'è cioè l'impressionismo l'espressionismo eh, il cubismo eh, l'astrattismo eh, il neoclassicismo eh, tu, tu, tutto quello che, che ti viene in mente che hai studiato a scuola e che ti fa battere il cuore quando, quando lo, lo guardi ma alla fine sempre di pittura stiamo parlando mm? non è che cambia. Sempre pittura è, e questi stili, queste scuole non sono nient'altro che scuole di pensiero, scuole di sensibilità, vogliamo dire così, modi in cui i pittori vedono il mondo e eh, si approcciano al mondo e lo rappresentano, ok? ma è il loro modo personale di vedere il mondo. E non solo. Eh, Io avrò, ovviamente, delle differenze all'interno della stessa scuola, dello stesso stile, ok? In base a chi prende in mano il pennello. Mm. Eh, Prendere un Picasso e prendere un Braque, anche se sono due autori cubisti, non è la stessa cosa, ok? Prendere... Un eh, Dalí e prendere un eh, Magritte non è la stessa cosa, eppure sono della stessa scuola di pensiero mh, e eh, entrambi cercano di comunicare nella stessa maniera. Perché? Perché ognuno di noi è un meraviglioso essere unico e irripetibile, è un piccolo capolavoro che non tornerà mai più nella storia del mondo e ha la sua visione del mondo, che dipende dalla propria sensibilità, dalla propria storia personale, dalle proprie esperienze. Hi. E quindi ognuno di noi approccerà a quella disciplina artistica in maniera diversa, mettendosi parte, ci si, mette, mettendoci parte di sé. Ce l'ho fatta, ok? Ma è sempre pittura. E la stessa cosa potremmo dirla con la musica e con qualunque altra forma di arte che ti viene in mente. E il karate non fa differenza, perché il karate è un'arte marziale, ma sempre di arte è. E... Tutti i vari stili che ti possono venire in mente, Shotokan, Shitoryu, Gajoryu, ryu Weichiryu, Kyoku Shinkai e gli stili contemporanei che stanno nascendo e via dicendo, alla fine altro non sono che il modo di un maestro, di un maestro, di approcciarsi e vedere il Karate. Non sono niente di più e niente di meno, ma il Karate... Come diceva Funakoshi, è uno, ok? E quindi non c'è in realtà differenza, se non sotto un punto di vista, diciamo, di eh, forma e di punti di vista, di prospettive fra lo Shotokan e il Ryu, fra Ryu e lo Shitoryu. Sono tutti karate. Non c'è alcuna differenza perché il karate è uno e quello che c'è nello shotokan lo puoi trovare anche negli altri stili così come quello che c'è nel gojo ryu lo puoi trovare anche in altri stili perché la mamma la matrice è quella ok e che io faccia delle linee spezzate o che io faccia delle linee curve (ride) <ride> o che io suoni con un quattro quarti o con un ritmo sincopato va bene sempre i colori sempre le note ad opero sempre all'interno di una tela sto o all'interno di un pentagramma sto e non posso fare altre cose posso farne invece non posso fare certe cose e posso invece farne altre perché perché sto facendo karate e quindi Sempre di karate stiamo parlando per cui per favore cerchiamo di evitare cerchiamo di evitare quelle lotte di religione che si creano fra i praticanti di uno stile e i praticanti dell'altro perché siamo tutti fratelli sotto lo stesso cielo vediamo tutti le stesse stelle. Siamo tutti figli degli stessi maestri sacri fondatori e per cui è meraviglioso praticare lo Shotokan, come è meraviglioso praticare il Gojoryu, come è meraviglioso praticare lo Shitoryu e nessuno vi vieta, anzi vi invito a farlo se ne avete la possibilità, se siete dei praticanti di uno stile, di andare a farvi uno stage di qualche altro stile e vedere cosa c'è. Vi posso, ti posso garantire, io l'ho fatto spesso ed è un po' purtroppo che non ho occasione di farlo, ma spero di tornare. A farlo, spesso che non, insomma, non, non ne sono uscito una persona brutta, ok. Non, non mi sono trasformato, non sono ritornato al mio dojo e ho fatto le peggio cose. Eh, sempre ho continuato a praticare il mio stile. Anzi, sono rimasto arricchito di quell'esperienza e ho potuto vedere alcune cose sotto una prospettiva diversa che mi hanno fatto scoprire eh, novità. All'interno della mia pratica Adesso stai usando tua testa Non solamente per prendere la Maestro lo so che le do delle soddisfazioni Lo so lo so lo so Ora (coughs) La verità è che noi oggi Pratichiamo gli stili Che sono sopravvissuti Mm? I cinque stili famosi Ok E quelli che si stanno un attimo Che sgomitando stanno iniziando A a risbucare adesso come lui e Che una volta non sono Cagava nessuno, e da un po' di tempo questa parte invece sta ritornando, uh, si sta iniziando a far strada. Eh, altro non sono che gli stili che sono sopravvissuti, ma una volta di stili ce n'erano una, una miriade, Hi. e questo perché perché ogni famiglia, ok, Okinawa. esatto, ogni famiglia di Okinawa aveva il suo stile. Perché ognuno, ogni famiglia che praticava karate, ovviamente non ogni famiglia di Okinawa però, ognuno aveva il suo modo di praticare, si era fatto un'esperienza con certi maestri piuttosto che con altri e aveva il proprio stile di combattimento, il proprio stile di karate che trasmetteva di padre in figlio perché ovviamente era una cosa eh, di cui erano gelosi, era un un segreto, non, non era un qualcosa che volevi che tutti sapessero. Oggi noi pratichiamo quello che è sopravvissuto e questo vale per qualunque disciplina, perché nel Jiu tradizionale ogni famiglia nobile aveva il proprio stile. Mm. Oggi ne sono sopravvissuti tre o quattro. Stessa cosa vale per il Kendo. Oppure per... eh, presumo, non non lo so, perché non non lo conosco bene come come disciplina, presumo che la stessa cosa valga per il Kung Fu, eh? per qualunque disciplina marziale. Perché? Perché chi studiava una determinata disciplina la applicava, gli apportava delle modifiche secondo la propria sensibilità, il proprio modo di vedere le cose, le proprie caratteristiche fisiche, ok? E da lì iniziava a lavorare e a modificare lievemente Diciamo quello che aveva imparato Per andare a creare la sua scuola di pensiero Ok? E quindi eh, Ognuno aveva un suo modo di vedere le cose Purtroppo Vuoi perché non esisteva la trasmissione scritta nel karate e ad oggi ancora è un po' latitante. Vuoi perché magari alcuni stili non erano efficaci come altri. Vuoi perché... Alcuni insegnanti non hanno deciso di divulgare le proprie conoscenze, le hanno tenute per sé finché poi non sono schiattati. Ad oggi sono sopravvissuti gli stili che conosciamo tutti, quindi Shotokan, Shito Ryu, Goju Ryu, Bado Ryu e poi cioè, il Kyoku Shinkai, che è una versione particolare del karate, e il mm, Luechi Ryu. Mm. Ma in realtà ne esistono anche altri che vengono considerati stili minori, ma che esistono e da cui si può imparare parecchio. Uno, l'ho citato nella eh, precedente puntata, è lo Shotokai, che è la visione di Funakoshi, di quello che doveva essere il Karate, che è molto diverso dallo Shotokan. Per un praticante di Shotokan eh, sembra una cosa davvero, davvero strana. Ma la verità è che ognuno di noi in realtà con il tempo andrà a creare il proprio stile e il proprio karate. E l'insegnante dovrebbe aiutarci a far questo. Io pratico Shotokan e pratico, tra virgolette, l'Eugenio Ryu, ok? Perché? Perché il mio modo di vedere... Quella disciplina. Ho deciso di rimanere all'interno dello Shotokan perché è uno stile che a me piace molto, a cui io sono affezionato e che mm, ha come fondatore Funakoshi... Per il quale nutro un profondo rispetto, una profonda affezione anche per alcune cose che gli sono successe durante la vita e che lo fanno avvicinare, me lo fanno avvicinare a quello che è accaduto a me, che sta accadendo a me, e per cui non non sento la necessità di praticare un altro stile. Ma Ovviamente in base alla mia esperienza, in base a quello che ho fatto, io ho fatto anche altre discipline marziali, lo sai sono anche un insegnante di Jiu Jitsu, ho fatto molto lavoro sulla difesa personale con altre eh, discipline che in realtà tutto quel lavoro che ho fatto mi è servito per capire meglio il Karate, Eh, ovviamente queste pratiche mi hanno plasmato, hanno cambiato la mia mentalità e mi hanno approcciato al karate in maniera differente. Il mio maestro pratica il suo karate, e il mio primo maestro pratica ancora un karate differente. Così come tu praticherai un karate diverso dal mio, il tuo maestro ne praticherà uno ancora differente, e via dicendo. Perché? Perché ognuno di noi, in un certo senso, ha il proprio stile. E un buon insegnante dovrebbe aiutarti a trovare il tuo stile, il tuo karate, proprio come nella musica, cosa che in Italia eh, non è così semplice, anziché rimanere all'ombra dei grandi e cercare di copiare loro e di essere una copia sbiadita e alle volte anche non proprio ben riuscita di qualche grande insegnante, e alimentare il suo ego sostanzialmente, noi dovremmo cercare di andare a strutturare il nostro modo di vedere il karate, Ok? rimanendo ovviamente nei binari di una eh, pratica magari più consolidata che può essere lo stile, lo shotokan, lo shito e via dicendo, a meno che Noi non siamo così eh, padroni della disciplina o abbiamo una visione così divergente della disciplina che eh, si si tenta di andare a creare uno stile nuovo e qualcuno guardate che in questo periodo l'ha fatto, ad esempio Lioto Macida, famosissimo fighter di MMA che ha riportato l'efficacia del karate in auge perché è stato il primo eh, fighter della UFC a andare nella gabbia applicando il karate nella parte di striking e vincendo un botto perché ha veramente vinto un botto per cui tutti quelli che dicono che il karate non è applicativo, zitti muti, guardate lioto. lui ha fondato il eh, Machida Karate che in realtà da quello che ho visto è un insieme di Shotokan adattato all'MMA più Brasilian Jiu Jitsu e quella è la sua visione del karate. Mi piacerebbe fare uno stage con Lioto? Minchia se mi piacerebbe fare uno stage con Lioto Machida. Lo farei più che volentieri, perché sicuramente mi darebbe qualche spunto su cui ragionare. Ora, però, facciamo attenzione perché non è che proprio tutti possano... In linea teorica sì, tutti possono, però in linea eh, pratica non è che proprio tutti possono andare a fondare uno stile, una scuola a sé stante prima impara a stare in piedi poi imparerai a volare esatto maestro cosa, cosa vuol dire il maestro con, con questo almeno, almeno credo che prima di tutto per poter fondare realmente uno stile ragazzi dovete avere delle basi in qualcosa di già conosciuto che sono molto solide cioè lo Shotokan o lo Shito lo dovete conoscere a mena dito Okay? o il goju, quello che praticate, lo dovete conoscere a menadito. lo dovete conoscere bene, dovete averci masticato sopra anni, 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 ok? Da lì, poi, se avete fatto altre esperienze, che avete a loro volta masticato anni, 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 allora si può pensare di andare a strutturare uno stile differente, Però bisogna vedere se poi è realmente uno stile differente o non è un insieme, una cozzaglia, un collage di cose. Ad esempio, eh, il mio mio maestro di di Jiu Jitsu, che era anche il mio maestro di Karate, praticava entrambi, eh, aveva fondato il suo stile di Jiu Jitsu, ma in realtà era un collage dei vari stili di Jiu Jitsu che aveva eh, praticato. Non c'era niente di... Veramente nuovo, differente lì, erano pezzi di stili incollati assieme e quello, a mio modo di vedere, poi ognuno deve fare le sue considerazioni, non si può realmente chiamare uno stile nuovo perché di nuovo non c'ha una cipazza, ok? Nuovo deve avere un nuovo modo di approcciarsi a... Il combattimento alla difesa personale dovrebbe avere magari anche i suoi katà anche solo 4 5 ma dovrebbe averli dovrebbe avere un eh, insomma una serie di caratteristiche ecco perché in linea teorica tutti possono fondare un nuovo stile ma in realtà eh, per andarlo a fondare realmente ok quindi chiedere che venga riconosciuto eh, insomma non è, non è così semplice. Ok e spesso per quella che è stata la mia esperienza chi lo ha fatto lo ha fatto per uscire da tutta una serie di dinamiche che sono quelle federali o quelle eh, diciamo politiche eh, o mh, e sotto alcuni punti di vista è anche una cosa condivisibile sotto altri punti di vista era perché diciamoci la verità non riuscivano a ottenere certe qualifiche all'interno della loro disciplina allora hanno detto sai che ti dico io mi creo il mio stile e così faccio quello che eh, mi pare e piace Hi. ora quello che però è importante è ricordarsi che all'interno dello stile, ok, dello stile che hai deciso di praticare e mi raccomando, eh, se mai un giorno volessi cambiare stile, lo puoi fare serenamente, non si aprono, eh, non si aprirà il pavimento e uscirà lo spirito del eh, maestro fondatore dello stile che hai deciso di praticare e ti porterà all'inferno. Va bene, puoi tranquillamente creare, eh, seguire, o iniziare a praticare un altro stile se per caso ne sentissi la necessità o il desiderio nessuno te lo vieta Eh, la cosa che è importante è che nel tuo stile pian piano tu vada poi a inserire una parte di te Mm? e questo lo puoi fare però soltanto dopo aver praticato tanto e aver seguito tanto le regole è esattamente come qualsiasi altra disciplina artistica. Cioè, io studio la teoria, studio la tecnica, studio con un metodo, con un approccio, che è quello del mio insegnante, e una volta che ho studiato, ma ho studiato proprio tanto, allora posso iniziare a cercare di metterci parte di me e magari allora alcune applicazioni che mi sono state insegnate in una certa maniera io le vado a modificare perché eh, non non sono affini al mio modo di vedere le cose ok magari cambio qualcosina all'interno di alcuni movimenti perché perché ho fatto uno studio e credo che quella modifica abbia una valenza, Mm. ma quelle cose le posso fare soltanto dopo essermi allenato tanto, aver praticato tanto e dopo aver fatto, diciamo, tanta tanta legna. Devi fare esercizio. Esattamente. Nessuno può partire... lo sai che a me io non amo tantissimo anche se lo trovo comodo la suddivisione nei, nei gradi, ok? Però non si può pensare che una cintura gialla, una cintura arancia, una cintura bianca, una cintura nera, eh, crei delle modifiche all'interno dello stile. Perché? Non perché non ne ha l'intelligenza, ma perché non ha un'esperienza sufficiente. Quando avrai praticato tantissimo, sarai arrivato a un determinato livello di pratica, allora potrai iniziare a metterci del tuo, proprio come in qualunque altra disciplina artistica. Picasso? Ce l'ho con Picasso in questo periodo perché ultimamente sto vedendo la serie su Amazon, eh sì, buonanotte su Disney Plus Genius, e c'è, c'è Picasso. Picasso eh, prima di creare il cubismo, a parte tutto quello che ha fatto, tutto quello che ha passato, tutto quello che ha eh, dovuto vivere per riuscire ad arrivare a quell'idea di pittura tutte le influenze che ha dovuto subire per riuscire ad arrivare a quell'idea di pittura Picasso è andato in accademia ed era assolutamente in grado di fare dei disegni realistici e molto belli e facili da capire a colpo d'occhio però e, e quella cosa gli è servita per arrivare là Ok? Ma se non avesse avuto quelle basi lì, se non avesse avuto quell'esperienza lì, non sarebbe stato in grado di andare a strutturare quello che poi era la sua visione matura dell'arte. Per poter mettere te stesso all'interno, renderlo molto personale, mettere te stesso all'interno del karate, devi conoscere bene l'accademia, devi conoscere bene le basi devi riuscire e e devi fare tanta esperienza allora a quel punto potrai andare a iniziare a metterci del tuo potrai iniziare ad andare a interpretare personalmente ragazzo e cintura nera almeno cintura nera secondo me bisognerebbe anche essere un po' più esperti Mm. e ripeto non perché La cintura nera sia un, come dire, un un cartello stradale che ti dice, ah, adesso sei davvero un esperto, ok, ma perché c'è bisogno di davvero fare tanta pratica, ok? Nel jazz l'improvvisazione, nella scuola italiana, avviene dopo che hai studiato tanto, 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 tanto. Nella scuola americana no, <ride> però nel jazz la scuola, eh, tu devi conoscere comunque eh, le basi per poter improvvisare, va bene? E se non segui, diciamo, l'approccio italiano, comunque devi essere in grado di gestire lo strumento, di fare le note intonate, di eh, tenere i tempi, ok? Devi essere in grado di leggere uno spartito, di capire lo spartito, di capire la musica e poi... Quando ci sei arrivato, bam, ci improvvisi sopra, ma l'improvvisazione dura poco, l'improvvisazione dura un pochino, poi ti reinserisci in una melodia, perché sennò la gente che ti ascolta si fa due palle così, ok? Diventa autoerotismo musicale, sei tu che sei lì con il tuo strumento e e dopo un po' la gente si rompe i coglioni. Quindi nel karate è la stessa cosa. Io devo conoscere bene, benissimo le basi e a quel punto posso iniziare a lavorare su quella che è la mia interpretazione di quella meravigliosa disciplina di quella meravigliosa eh, scuola di pensiero. E un insegnante, a parer mio, dovrebbe fare questo, dovrebbe aiutarti, dovrebbe prima farti conoscere le basi, darti una base eh, tecnica inattaccabile e dopodiché dovrebbe aiutarti a trovare il tuo modo di fare karate. Ma di questo ne parleremo in un'altra puntata perché direi che per oggi sugli stili eh, sono andato decisamente lungo e per cui io ti do appuntamento mh, la prossima settimana sempre di martedì qui su Karatepedia lo show che ti racconta la storia segreti di karate ti ricordo ancora una volta che sul sito del Dojo Shinsui trovi tutti i riferimenti eh, scusami tutti i riferimenti tutte le puntate precedenti e tutto il materiale gratuito che metto a disposizione che è davvero tanto e ti ricordo anche che me lo dimentico sempre il meraviglioso canale telegram di karate anywhere dove eh, ogni giorno circa ammetto non riesco a farlo proprio ogni giorno diciamo quasi ogni giorno pubblico un micro podcast sul karate Per cui, mi raccomando, se hai Telegram, cerca Karate Anywhere e aggiungiti al canale. E se non hai Telegram, sei una brutta persona, scarica Telegram, cerca Karate Anywhere e aggiungiti al canale. Per oggi è tutto, noi ci sentiamo eh, la prossima settimana dal Maestro Miyagi. E da Eugenio, come sempre, buona pratica e alla prossima. Ciao! Trovi altri contenuti gratuiti su www.dojoshinsui.com.